0: 接上回说，上回咱们说到那友来的高中时代啊，与班主任发生冲突，然后他自个儿啊就离开了学校，直到走出校园很远之后的，我才将一直紧绷着的面部表情松弛下来。我悄悄转身，泪光中的秦微微颤抖着身躯，孤单的暴露在刚刚土绿的学校操场之上。和那个年代的其他女孩一样，圆脸的琴梳着像女烈士一样的齐耳短发，穿着朴素但干净的蓝衣裳。我最后的看了她一眼，努力的将她的样子记在脑海中，快步的向家中走去了。一座小山连着另外一座山，我翻过最后一座小山的时候，突然。就反倒下来！他妈的，从我生下来之后的，就像是一只耗子一样，在山与山之间的缝隙中穿梭着。我就不信了，我的人生注定要困在这高不高、低不低的丘岭中，看着那头顶那片永远有着山顶做边框的不规则的天空吗？在我有生之年的，我可能无法去向更远的星空，但最起码的。我要让自己看到一片没有山遮挡的完整的天空。我跪在爹妈的脚前，久久不敢起身。我姓那，从我的姓氏里，大家应该就能推测出，我出生在一个满族家庭。满族李大，尽管清代以来的三百多年间吧，满汉长期杂居共处。满族已在语言、服饰、习俗等方面与汉族无差异了，但是，在我成长的这处偏僻的乡村中，仍然的保留着一些满族的习俗，比如每隔三五天就要给父母长辈一一的去请安，即便是在路上偶遇老者，也必须鞠躬垂手去问好。但是我今天要做的不是给父母请安。而是为自己，请别听到我要放弃高考，到外地打工，爸爸的反应就是劈手一个耳光，妈妈则直接的哭了起来。与在县城生活的楚秦的妈妈相比，我那一直在乡间如牛马般辛苦劳作的妈妈，感受的仿佛是一阵狂风就能够吹走，龙化。背靠蒙古高原，每年刮西北风时，丘陵中也是常见的漫天黄沙。自小就生活在黄沙中的母亲，常年用头巾包着头，没有遮挡的双眼却因为风沙而红肿。你给我老实的在这跪着，明天我和你一起去学校。暴怒的爸爸踢了我一脚，就披衣出门了，去查看家中的牛马是否需要添加草料。我们一家九口人的衣食住行，还有我和弟弟妹妹的学费，全部的都要靠爸爸驾驭着这些牲畜来支撑着。听到爸爸出门的声音之后，妈妈叹了一口气，让我将衣服脱下来洗洗，明天呢可以干干净净的去见老师。我沉默着盯着西下的红砖地面，我也知道。只要我和爸爸妈妈说了，他们一定会带着我去回学校的，然后低声下气的去祈求校长再给我一个回学校学习的机会。我甚至能看到那些人恨铁不成钢而又略带轻蔑的神情。所以，我决定了，我不会让这一切发生的。我是向父母请别，而不是请求原谅的。在第二天的太阳尚未升起前，我给爸爸妈妈留下了早就准备好的告别信，带着几件衣服和最为喜欢的几本科幻小说，拿着从妈妈抽屉里偷出来的120元钱，悄悄地离开了生我养我的18年的小村庄。由于一直打着手电筒在被窝里看小说，尽管我的学习成绩很差吧，但是。眼镜还是早早的就近视了。接着，当我踏上第一辆开往承德市的中巴车之后，我做的第一件事啊，不是抢座位，而是将眼镜摘下来，仔细的擦干了上面因为奔跑时而蒙上的汗气。我要用最为开阔的视野去拥抱外边那个未知的世界。十个小时之后呢，汽车终于的在承德汽车站停了下来。可这时的，从未乘坐过长途汽车的我，已经因为一路的头晕和呕吐瘫软成了一团。等所有的脚步都从我身边经过后的售票员也是见怪不怪的叫来司机，两个人合力的将我从车上架了下来，和书包一起放到路边的一处电线杆旁。哎呦，你抱好了别倒了。他指了指电线杆。又帮我将书包往脚边挪了挪，就淡定地关上了车门。我知道，为了多赚点钱，稍作休息后的这个挂着家乡车牌号的中巴车还要拉客返乡的。可我呢，却只能留在这个陌生的地方了，我回不去了。到了这一刻的我，也不想他掩饰自己的软弱和恐慌，借着。头晕的劲儿，放声的大哭起来，而也不知道哭了多久的，我就感觉有人在踢我的腿。哎，别哭了，你想找活干不？我抹了一把眼泪，戴上近视镜，仰头看过去，只见一个留着光头、圆头大脸的中年男人正在俯身地望着我。好、啊，你有什么活让我干呢？我带着浓重的哭腔去问他：“先做打大啊，然后再做帮厨，再跟我学炒菜，干不？”他站直身子，大声问我。我则抽抽鼻子。果然的，他身上散发着浓烈的油烟味儿。啊，那给钱吧。前三个月的没有，后边吧，看你表现吧。啊，当然了，我包吃包住的。辞职呢？他身上的油烟味儿又是一阵阵的飘来，而刚才已经在车上吐空的胃又是一阵阵的痉挛。我饿了，我急迫的需要一个可以吃饱肚子的地方。啊，我干！说着，我就站了起来，走到他身后，我这才发现，看起来挺高大的他其实并不高，嗯、呃，最起码在一米83的我的眼中，顶多算是个中等个头吧。你那小子为啥不读书了？他看看我的书包，问我：“嗯，家里穷，没钱供。”说出这句昧良心的话时，我眼前就出现了爸妈那苍黑操劳的面孔，心中啊猛然一疼。行吧，跟我学厨啊，不能大富大贵，但是保证你不受穷。啊，你看呐，承德城里的饭店是越来越多。以后肯定会更多的。他指指周围，又转向我：“我姓孙，你姓啥呀？”“哦，我我姓那，叫那有来，今年十八岁。”“啊，那那啥、啊、那有来，好,好。那从现在起啊，我就是你师傅了。”孙师傅停下脚步，开心的上下的打量着我：“你这小子，手长脚长的，个子又大，这人呢长得也俊。”就是细皮嫩肉的啊，人太瘦弱了点不知道你能不能吃的这份苦啊？啊我能。我小声的说，中戏短的连自己都瞧不起、啊。山海关外的各省人，通常都喜欢啊，将远在关外的黑龙江、吉林和辽宁三省人呢、啊，统称为东北人。他们的菜系呢，也简而言之的为东北菜。其实呢，在跟孙师傅学徒后，我才知道，这看似大同小异的东三省菜系，其实也是有很大不同的。那比如孙师傅是辽宁人，他做的东北菜啊，就具有很浓厚的辽菜特点，选料广泛，在制作野味菜方面就有很多独到之处。不过，在我跟孙师傅学徒的那三年吧，我品尝到的。不是聊菜的醇厚香浓，而是不时落到头顶上、手上，甚至脸上的锅铲。生活中，孙师傅对我这个从路边捡来的徒弟很好，但是在干活时却判若两人。我只要有一丁点做的不好，他的锅铲就会劈头盖脸的挥过来。有一次呢，我因为手里端着菜，躲闪不及。他的锅铲就直接的劈到了我头顶心，伤口当时的就流出血来。后来虽然痊愈了吧，但是的那块头皮却一直长不出头发。这还不算的，我的双手和手臂也因为利刀和废油而伤痕累累。因为日子过得苦呀，我那时还没到二十岁，但是后脑的头发就已经白了一大半了。接着。为了排遣心中的苦闷，我和另外两个小工学会了抽烟喝酒。唯有醉意时，就蹲在马路边啊，冲着路过的时尚姑娘大吼大叫。当然了，换来的最多的是白眼儿。这时候，我就常常的会想起楚琴，我想啊，学习成绩还不错的琴，他已经读大学了吧？假如的，他偶尔的抬头看看星空时，还会想起我这个教他寻找深秀寺的坏男生吗？当时凭着一股少年义气，我告别了家乡，到外边闯荡，梦想着能够闯出一点名堂，再回家乡的，并且再去找回那个为我流泪的姑娘。可是谁曾想啊，仅仅两年的。我居然连做人最基本的脾气都失去了。